0: Você está
1: ouvindo, você está ouvindo, está ouvindo. mil tretas, imaginação instaçada e puro. É uma satisfação. Olha que maldito. Eu sei que ele está exigindo mais do que patrão, né? Que paga Olha pouco. que desgraçado. Que exige muito. É... Oh, é.
0: Aliás, você escutou o podcast dos nossos mentores essa semana?
1: Eu, nossa, eu quase morri de dar risada, velho.
0: Então, eu vi só o começo. Eu achei genial que eles copiaram a gente, você viu?
1: Eles copiaram a gente, eles copiaram a gente. Tá chegando no nível que o jovem nerd copia a gente, é incrível. É só
0: tocando. vai tomar no seu cu.
1: Não, eu tô aí aí, a Tucano velho.
0: Não, e aí os caras falando... Não, o, o Fred falando pra ele. É, você Como tá chegando é
1: Tucano, caralho. Não,
0: o, o começo do episódio
1: é esse, então você não escutou. Não, eu escutei, só que é, é que com, com a entonação que você falou, essa foi a sua ah. entonação real de Xingar alguém, entendeu?
0: É porque a minha entonação e a do Fred é parecida. Hum? Enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado
1: importante, né, senhora André, para falar. O um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre.
0: Pois é, a gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente está dando apoio ao Instituto Augusto Abou. E a gente tá aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, para poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
1: O Dudu que trabalha no Instituto. Então, Dudu, o que que o Instituto, primeiramente, o que que o Instituto faz?
2: Então, gente, é, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês Tá? O Instituto é, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte. Então, todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico.
1: E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar? E que tipo de contribuição elas podem fazer? E como?
2: Ó, A gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é, alimento e... De vez em quando até um pouco de dinheiro, né? A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É... Como vocês podem doar? As doações físicas, é... dependendo da localidade, a gente pode retirar, mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto, que fica na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha em cima do Banco do Brasil. É, as doações em dinheiro é, são feitas através do Banco Bradesco, agência 0093, conta corrente 33000, dígito 0. O CNPJ do Instituto, que serve também como PIX, é 36344060, Barra 0001-79.
1: E aí, vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito, da, das realizações que o pessoal do Instituto tem, através do Instagram, que é Dudu?
2: O Instagram é InstitutoAugustoAbol, tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático. E aí, abou é A-B-O-U, certo? Isso, certinho. E o e Face a gente... é a mesma coisa. Além disso, também tem o site que é... É o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
1: Então, gente, é, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso, em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra... Que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu?
0: O próprio tratamento, né? Porque um tratamento quimioterápico, ou radioterápico, o que seja, ele debilita muito uma pessoa. E exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado, porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força. Do corpo que se perde é bem é bem complicado. Essa galera precisa de uma ajuda. Só lembrando, a gente tem o nosso Instagram também do podcast, que além de episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto, então pode seguir a gente também. Aonde, André?
1: É arroba mil tretas Podcast. E lá Além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí. E agora, partiu o episódio. Partiu.
2: desembarque
1: pelo lado esquerdo do treino é, eu tava, eu tava pensando aqui velho tipo num, me aconteceu um, um, um episódio sábado e aí desse episódio o que me aconteceu sábado eu resolvi eu comecei a pensar nessa 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 questão do que a gente vai falar hoje do lance do bom senso mas é, é um tipo bem específico de bom senso porque tá ligado é, sabe quando você, quando uma coisa é, ela é ela é errada só que ela é errada porque sei lá, uma lei muito idiota diz que ela é errada, ou uma norma muito idiota diz que ela é errada só que tem gente que precisa daquilo para sobreviver ou precisa daquilo para não se ferrar, ou aquilo não vai prejudicar de fato ninguém e aí Aquele que é responsável por aplicar essa regra, ele pode fazer vista grossa para aquilo porque, meu, não está prejudicando ninguém. Só que, por outro lado, a pessoa que está praticando aquilo, ela realmente precisa daquilo. E você pode fazer vista grossa e deixar aquilo ali acontecer porque não está prejudicando ninguém, mas você vai lá, sem se importar com o que vai acontecer com aquela pessoa que precisa daquilo, e aplica a regra idiota. Você, você vai entender. Você entendeu alguma coisa aqui agora? Ou ficou muito confuso?
0: Eu entendi. Eu imagino que você esteja falando. A, minha, a, a ideia que eu tive aqui, ela é meio. meio babaca. É tipo, a, a regra moral é que, no caso, não existe uma lei, mas é como se existisse uma lei de o lado direito da escada rolante é pra ficar parado e o lado esquerdo é pra andar. Quem sai correndo do lado esquerdo precisa chegar no horário no trabalho. Exatamente. É... É mais ou menos por aí o que você explicou.
1: É como se, beleza, não existe essa lei que é para você ficar do lado, do lado direito da escada se você quiser ficar parado, só que o bom senso te diz que se você cair na escada parado de boa, você fica de um lado e quem precisa correr feito louco, porque é um escravo do nosso sistema, fico, corre pelo outro lado. Se Exato. você... Quiser ser um babaca e ficar esticado no meio da escada para atrapalhar as pessoas que estão atrasadas, você pode. Só que você é um grandissíssimo filho da puta se você fizer isso. E aí, vamos lá. Sábado, eu estava... Eu tava andando... Eu estava indo para casa da minha senhora no metrô. Estávamos eu e ela. E a gente estava na linha verde do metrô. E assim os meus problemas com o metrô de São Paulo, eles vêm de, 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 de há muito. Eles vêm de há muito. Porque ao longo da conversa, a gente vai discutir sobre os meus problemas pessoais com o metrô de São Paulo, que eu sei que não são, não são só meus. A gente estava lá sentado, e aí tinha um, um, um rapazinho, ele devia ter, sei lá, os, os seus 18 anos, saca? Tipo 17, 18, assim aquele cara não tem ele não chega a ter 20 anos e o cara ele estava tocando violino e, tipo, o cara tocava bem, mano. o moleque toca bem ele tocando lá o violino dele e com o um chapéuzinho no chão pedindo dinheiro dentro do metrô aí, vamos lá, primeiro ponto você concorda comigo que se a pessoa tá se expondo ao nível de, de fazer um trabalho na rua ou de ela, sei lá vender coisa no metrô ou tocar uma música no metrô para conseguir dinheiro correndo o risco de ser xingada, de ser achincalhada, humilhada, ignorada, é porque ela realmente está precisando daquilo? Porque assim, eu não consigo ver forma de alguém querer fazer aquilo por diversão, porque você tá num cenário totalmente hostil.
0: É, não, não, é, não é tipo o rolê cultural que rola na Paulista, né?
1: Exatamente. Não é tipo o rolê cultural que rola na Paulista e não é tipo você ir no Teatro São Pedro tocar violino. Você tá tocando num ambiente hostil com gente que muitas vezes odeia aquele instrumento. Porque, sei lá, gosta de barões da pisadinha, não sei. Que eu não tô fazendo julgamento moral. Mas às vezes a pessoa odeia aquilo ali e vai te tratar como se você fosse um grande coliforme.
0: Ainda mais o violino, né? Que é um instrumento um, bem específico num nicho musical. Exatamente, Embora ele, ser, ele possa ser colocado em outros e muitas vezes colocado bem ele é um instrumento um tanto quanto específico
1: Nichado, nichoso nichíssimo. Nichado
0: Nichável, exatamente
1: E aí, além do fato de as pessoas pensarem Que todo violonista é cego, né?
0: Tá bem, tem isso
1: Violinista, eu sempre confundo violonista com violinista Violonista é violão, caralho Eles É, violonistas... o, viol, o
0: violonista É o, o cara que tem O, o, o castelo aqui Em, em Ribeirão Pires
1: <risos> é.
0: miguel miguel
1: e aí para você para você ver como ó, o, cen, o o cenário a, a perfect Storm tava tipo se, se, se cumprindo André Speak English tá a, a tempestade perfeita estava se formando o rapazinho tava tocando o violino dele tocando bem tal E aí meu a, a corda do violino do moleque estourou e ele, hum. tipo, fez aquela cara de ah, estourou minha corda. Sabe que a pessoa fica sentida? Mano, dá até um aperto de, 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 de lembrar a cena. Ele ficou bem sentido porque deu para ver que aquilo ali para ele era um prejuízo considerável. Uhum. E, porra, estourar a corda do violino, você precisa ser muito azarado.
0: Eu não tenho nem ideia de um
1: valor. De é, eu não tenho ideia de um valor, mas dependendo do quão fodido você tá, se custar 10 reais, você já, já é um estrago inacreditável. Beleza, estourou a corda. E aí, eu e a Amanda, a gente recolheu umas moedas que a gente tinha, demo para o moleque, ele ficou super agradecido e tal. E ele estava com uma quantidadezinha até que pequena de dinheiro ali, né? Não sei desde que horas ele estava trabalhando, mas ok. É, eu não lembro em qual estação que foi. Talvez tenha sido na Brigadeiro. A gente, o moleque saindo do metrô, e na hora que ele estava saindo, chegou um dos tiras do metrô, né? Chegou um dos seguranças do metrô. E aí, o arrombado, ele já com aquele olhar, com aquele olhar canino, sabe? Sabe, aquele olhar de, de, ah, eu preciso atacar esse fulano aqui, sem nem perguntar quem ele é, qual que é a história dele, por que que ele tá fazendo isso, se ele precisa do dinheiro ou não, se ele vai ter que pagar um aluguel, se ele precisa de comida ou não. Aí, beleza. Na hora que eu vi essa cena, a, a Amanda já me conhece. Eu olhei pra cara dela e falei, amor, se este cara tentar bater no, no, no moleque ou tomar o violão do moleque, eu vou entrar na frente e isso vai virar uma confusão inacreditável.
0: Uhum.
1: Beleza. Eu levantei, ela já levantou junto comigo. Na hora que o cara veio com graça, eu já entrei no meio. E, e, e o que, que era o agravante da situação? O, o rapazinho que estava tocando, meu, ele é um cara pequeno. Ele deve ter tipo 1,60 e pouco, sabe? Ele é pequeno e tipo aquela, aquele, aquele mano franzino, tá ligado? Ele não, tipo, não tem um porte assim... De quem briga, o cara é inocentão, sabe? Uhum. Molecão. É, molecão. Só que assim, tipo. No, sempre... no sentido bom. Molecão é, no sentido. E, e tipo assim, porra, o cara tava trabalhando e com uma puta arte foda. Aí eu saí e eu já saí falando. Eu já avisei a Amanda num volume mais ou menos alto. Ó, Se esse cara tentar tomar o violino ou bater no, 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 no moleque, vai dar merda. Eu já passei pela porta antes da porta fechar. A Amanda saiu também. E eu falei, ó, eu vou acompanhar, eu e minha namorada, a gente vai acompanhar é, o, o artista aqui até a saída do metrô. E o cara, sabe aquela pessoa que tem o olhar baixo da ignorância? Que uhum. ele, ele quer debater com você, só que ele não... Os argumentos dele são aquela coisa meio, meio canina mesmo. Uhum. Aí o cara começou a me olhar com uma cara de ódio. Mas o mais engraçado é isso é uma das coisas que eu mais agradeço a Darwin por eu ter... por eu ser um cara muito grande. Porque o cara olhou pra mim, sabe, ele queria muito me bater, só que ele olhou pra mim aí ele pensou, hum, acho que não vai dar. E aí ele começou a meio que babar, assim, de raiva. Ele é, você tá achando que a gente vai, que a gente vai é, pegar o violino do menino? Aí eu falei, olha... Eu não estou insinuando nada, mas dado o histórico de vocês de tomarem mercadoria de quem está vendendo as coisas, e, as, e eu já vi, eu já vi gente, Felipe, chorando no, no, no saguão do metrô, porque o cara tinha aquilo ali para vender, para levar comida para casa, e os caras tomaram dele porque uma regra idiota diz que não pode. Aí eu falei, então, eu já vi vocês tomando mercadoria e já vi gente saindo chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para vocês devolverem, porque aquilo era o que o cara tinha para vender e pagar o aluguel dele, e vocês tomaram mesmo assim e ainda bateram na pessoa. Então pode ser que isso não seja o seu caso específico. Só que eu já vi acontecer, então...
0: É, é, pode não ser o seu caso em particular, mas é a sua classe, né?
1: É a classe dele, exatamente. É, é o seu pessoal aí. Aí eu falei, pode ser que não seja o seu caso, mas... Eu prefiro ficar aqui, porque eu não sei qual que é a situação do, do cara. E se o cara precisa desse dinheiro para comer? E você, vocês acabam quebrando o violino dele, tomando o violino dele, e aí o moleque não tem o que comer. Aí, beleza. O cara, ele foi, foi resmungar não, porque a norma é não sei o quê, porque a norma é isso, porque a norma é aquilo, porque a norma é blá, 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 blá. Aí a gente subiu a escada, que era lá na, na Brigadeirão um lance só, e a gente ficou naquela, naquele sagãozinho onde ficam as catracas tal. E aí, eu conversando com, com o moleque, tentando acalmar ele, porque ele tava muito em choque, ele tava muito nervoso, achando que iam tomar o violino dele. E provavelmente iam mesmo. Aí, eu, eu falando pra ele, ó, relaxa, é só você sair, meu, na próxima vez, toma cuidado, olha bem se não tá vindo ninguém, porque se não tiver ninguém pra te ajudar, os caras vão tomar seu violino, eu sei que, e, mano, violino você tá ligado, um violino barato é caro. Tipo
0: ele não é, um é cara. decente, decente sim. Você pega 300 reais, não é. mas não dura. O som é horrível. É, então. E dado ao local aonde ele estava que é o metrô, que a gente já comentou de toda a hostilidade que tem naquele local, é, um instrumento de baixa qualidade com um som ruim, vai acabar desagradando ainda mais pessoas. Exatamente. Então é, é uma situação complicada mesmo.
1: E considerando que o violino do moleque, tipo, ele tirava um som legal daquele violino, meu, aquela porra era uns mil reais, no mínimo, no mínimo. E se não fosse mais? E imagina, mesmo que fosse 500 reais, o prejuízo do moleque, que, se o moleque precisa tocar no metrô, é porque provavelmente ele não tem outros 500 ou, sei lá, mil reais pra repor o instrumento. E aí eu conversando com ele, tipo meio que dando as manhas de como é que funciona a segurança do metrô, como é que os caras vão para cima de você, parará. E o segurança olhando com uma cara de ódio e ainda aquele olhar baixo da ignorância. É, é, porque a norma diz que não pode, não sei o quê. Aí eu falei, ó, amigo, é o seguinte, vocês são uma classe que todo ano eu vejo vocês com um coletinho, falando de greve, de melhoria de condição, de salário, de não sei o quê. Você, com o seu salário, que, que eu não sei quanto um funcionário do metrô ganha, mas deve ser uns três, quatro pau. É, e e de, eu acho que o, o pessoal mais né, linha de frente deve ser alguma coisa assim. Eu falei, ó, você com seu salário, que com certeza é muito maior do que ele consegue ganhar tocando violino, você reclama, e, e vocês todos fazem greve com coletinho, com panfletozinho bonitinho, contando história triste, Falando que vocês precisam de mais dinheiro. Agora, o moleque que você não sabe se ele precisa comer, você não sabe se ele vai ter que morar na rua, se ele vai ser despejado, se ele perdeu o violino. Ou se ele não conseguir esse dinheiro, você não tá nem aí, né? Aí eu falei, é, é, é você ser corporativista é legal. Agora, quando é para, quando é no cu dos outros, é bom, né? E o cara me olhando com aquela cara de ágil, é, mas ele tem que sair porque a norma não sei o quê. E eu, cara, qual que é o seu problema? Você é idiota? É, cara, e...
0: Dá pra você ver que ele tá. Primeiro, que ele tá desestabilizado. Segundo, ele não tem. Ele não tem convicção nenhuma do que ele tá fazendo. Porque o único argumento dele. Pelo que você for, pela história que você tá contando, o único argumento dele é. Ah, porque a norma, não sei o quê.
1: É, é. E, e assim, meu. É, é esse, é, é, a partir dessa história que eu fico pensando, eu comecei a pensar muito drasticamente na questão do bom senso. Porque, meu, beleza, existe a porra da norma? Existe. Existe a recomendação da Secretaria Estadual de Transporte, do diabo que seja, dos russos, da, da, do diabo? Existe a recomendação? Existe. Só que, porra, se você é uma pessoa que tem o um mínimo de bom senso e você está olhando uma situação daquelas, você está vendo uma pessoa que nitidamente precisa daquele dinheiro, por que diabos você só não olha e fala, não, beleza, ele tá, é a norma, mas eu vou fingir que não vejo porque às vezes o moleque precisa? Porque você, você é de convir comigo. É... embora você, você, você tenha carro, você já deve ter andado suficientemente de trem de metrô para você saber, é, afir... é para você saber é, corroborar o que eu tô falando. Sim. Raramente, é quase impossível alguém entrar no metrô pra fazer zona, algazar, tumulto, balbúrdia, é, tipo, indiscriminadamente. Geralmente, quando a pessoa entra no metrô e chama a atenção dos outros, é porque a pessoa tá muito fodida e precisa de alguma coisa.
0: Sim, com certeza. Mas é, isso daí não precisa nem de mu muito, o, dá pra você ver no desespero da pessoa. O... Tem muitos, tem muitos E eu já vi muito isso Porque, como você comentou, apesar de eu ter carro Até porque não é para todos Os lugares que eu vou de carro, por exemplo Ir passando Santa Ifigênia ou pro centro de São Paulo De
1: carro é loucura Até porque você não quer pagar 5 mil reais No estacionamento Você de não quer estacionamento. pagar o um carro no estacionamento
0: Exatamente É, é tipo, é insano Ainda mais eu saindo de Santo André Não tem condição é, mas eu já vi gente entrar no, no trem no vagão para vender coisa e já falando já pedindo desesperadamente meu me ajuda a comprar aqui e tal não sei o quê porque se chegar na outra estação é, eles vão ver eles vão tomar se deixar me bate não deixa eu vender e eu preciso disso daqui para para vender Pra levar comida pra casa Senão não vai ter janta hoje Tal, tal, tal E, cara, é complexo Dá pra você ver, tem muitos ali Que você consegue perceber Do jeito que fala, na voz Você consegue perceber que, tipo O cara precisa daquilo Ele não tá ali de alegre
1: E assim, você repara Que o, o mais uh, O mais triste do negócio é assim Eu entendo que ah, tem gente que fica muito incomodada mesmo, como várias coisas me incomodam em vários lugares, só que eu sempre penso, tá, será que o incômodo que isso me gera, ele é suficiente para eu, às vezes, acabar com o sustento que a pessoa tem, com o único sustento que a pessoa tem, e mais, você pensa só, é, no metrô tem, tem barulho de gente falando. Os usuários do metrô mesmo, que estão indo lá só para se... Os, os commuters, como diz o, a narração do metrô, né? As pessoas que é. estão se deslocando de casa para o trabalho, eles falam alto, tem gente que grita, tem gente que fala berrando. E isso incomoda, e incomoda num, num tempo mais prolongado do que o cara que entra. E o cara fica cinco minutos ali, três minutos, quatro minutos. Não é como se o cara ficasse horas ali. E sabe qual é o pior de tudo? Tem um monte de arrombado que fica com, a nariz, com, com o nariz para fora da máscara e você não vê um guarda observando ou andando ali procurando alguém que tá sem, sem máscara ou que tá com o nariz para fora da máscara, né? Porque é igual você andar com a, com a bilola para fora da, da cueca, né? Você andar com a cueca e com a bilola por cima do elástico da cueca. Não adianta nada. Exatamente. Isso, você não vê um... aí é, isso, que me, isso é uma das coisas que mais me irrita na, na autoridade no Brasil. Porque os caras, eles estão sempre olhando para o lugar menos importante. Tipo, então, quer dizer que é mais, é mais importante um cara que supostamente está incomodando os outros para tirar o sustento dele dali. Ele está incomodando as pessoas por três ou quatro minutos ou o, o filho da puta, o arrombado que está com o nariz dele por, por fora da máscara.
0: É, isso daí eu acho bizarro mesmo. É porque eu não, não andei no de metrô desde que né, o apocalipse se instaurou no país. Mas não só lá, né? Em outros lugares também. Você vê, é que na rua ninguém pode fazer nada. Mas enfim. É, várias lojas. Se, for no, se, se você entrar num shopping para fazer qualquer coisa, você vê gente com o nariz para fora da máscara. O é, que mais? A máscara meio no olho, assim Meio pra cima, a boca Meio pra fora Gente com a máscara baixada Porque, ai, ah, eu não consigo Respirar direito com isso O que, na minha opinião Deveria ser um, uma Confirmação de que está funcionando
1: né? Exatamente, exatamente é, Até porque máscara de tricô né, Não adianta nada, porque eu já vi gente com máscara de tricô e, e o, Nossa O é que, assim é, desse, só desse acontecimento Eu consigo fazer três eu consigo tirar Três desdobramentos O primeiro é a questão de da mais absoluta Falta de bom senso Do arrombado que não pode fazer vista grossa Para uma coisa, meu, banal e, e assim, o cara prefere Querer ser o funcionário exemplar E às vezes tirar a comida da, da boca de alguém Do que fazer uma vista grossa que não vai dar nada Ou Também a questão de que Você já reparou que no Brasil o uniforme, a pessoa veste um uniforme e ela acha que ela está com o um traje de poder do, do Lex Luthor. Ela, ela, ela veste um uniforme e ela acha que ela é o venda Stavart, que vai viver para sempre e pode massacrar todos os inimigos. A pessoa veste um uniforme ela acha que ela vira o Batman. Que, que a pessoa veste um uniforme e ela acha que ela está acima da, do, tipo, do bem e do mal. Todo cidadão neste país e, e cidadã neste país que veste uma porra de um uniforme Seja o segurança de terno preto na porta da balada, seja os, os tiras na rua, seja o carinha do metrô, os caras, eles, eles vêm seguindo uniforme e eles começam a olhar para o resto como se fosse uma, uma classe inferior.
0: Como... Eles acham... é, é, é se sentem o Capitão América, né? É o, é o escudo. Eu... O, o uniforme é o escudo. Eles vão vestir aquilo e aí eles viram o o bastião da, da justiça e da, do que deve ser feito, e eles podem apontar para os outros e falar você não pode fazer isso, você pode fazer isso. O que eles não entendem, assim como qualquer pessoa que de mau caráter que usaria os trajes e o escudo do Capitão América, é que o próprio Capitão América é exatamente o, a personificação do contrário disso.
1: Faz sentido. E detalhe, os caras acham que eles viram o Capitão América e a gente vira o um soldado invernal, só que sem o braço biônico. Ou seja, a gente não consegue nem às vezes sair na mão como poderia ou deveria. E de forma decente, né? de forma igualada. Enfim. Eu entendo que essas pessoas que trabalham com uniformes é, e, e elas trabalham no sentido de, de segurança pública ou privada, eu entendo que os caras estão várias vezes expostos a gente que é filha da puta também, que vai provocar eles, nego que quer pular a catraca do metrô, fulano que quer fazer não sei o que, só que o problema é as, a, a, os, os órgãos reguladores dessas coisas e, e os contratantes eles não têm o um mínimo, o um mínimo o um mínimo é, é, critério na hora de, de trazer, de contratar essas pessoas. Porque assim, um cara como aquele do caso do violino, o cara é totalmente desequilibrado. O cara é desequilibrado. E eu tenho certeza que ele só não me bateu porque não ia dar. Porque se ele fosse do meu tamanho ou maior, ele ia tentar me bater. Como já aconteceu outras vezes por coisas banais. Eu já fui quase agredido no metrô sem fazer absolutamente nada. Tipo, nada. Teve um dia lá que eu já contei isso no, no episódio do, do... Eu acho que eu contei isso no episódio do racismo, não lembro. Que ainda a gente gravou, mas ainda não saiu, tá? Isso aqui é um spoiler. É... Eu, sem fazer nada, o cara achou que eu tava tentando pular, que eu tava tentando passar sem pagar no metrô, e assim, visualmente não havia evidências disso, o cara teve meio que uma ilusão de ótica que eu tava tentando invadir o metrô, e o cara veio tentar me agredir sem perguntar o que tava acontecendo. Porque esses caras eles são treinados para é, procurar e destruir. Não, tem não existe um meio termo. Ou você é o cidadão de bem perfeito e, e imaculado pudico, ou você é um arrombado criminoso terrorista que merece ser espancado até desmaiar. Tipo, os caras eles não têm essa noção de, de gradiente, de... de... É, de camadas, né? Tipo, eles não enxergam o mundo em camadas. É como se você estivesse literalmente colocando um monte de cachorro ali. Claro, eu não, Até
0: não... desmaiar, você tá sendo bonzinho, né?
1: Exato. Isso quando não matam, porque já aconteceu. É, e assim, dá pra falar que todo mundo que, por exemplo, trabalha no metrô é cuzão? Não. Só que a... qualquer idiota que veste aquela roupa, como qualquer pessoa legal que veste aquela roupa, o cara tá representando a instituição. Então, é a instituição que está que, que agredindo as pessoas. É a instituição que está sendo racista e escrota com as pessoas. Alguém fez uma denúncia naquele WhatsApp do metrô de assédio, fizeram essa denúncia de assédio, e aí o, os, os seguranças do metrô pararam a, uma das composições que era que eu tava dentro, começaram a vasculhar, tinham cinco ou seis casais dentro do vagão, eu sou um cara preto e estava com a minha namorada que é branca de olho verde, os pararam a mim e começaram a perguntar se estava tudo bem como se eu fosse o suposto Jack que estava no, no vagão. vagão Por quê? porque eu era o único cara preto então assim o metrô ele dá man... o metrô de São Paulo ele dá mancada com as pessoas e é de muito tempo atrás eu lembro uma vez é, quem me contou isso foi o Capa quando ele trabalhava no, no ele trabalhava no mesmo esquema que eu trampei lá dos dos bagulhos de show e etc é, ele tava voltando, acho que, do show do Iron Maiden, de 2003, talvez. E aí, tipo, sobrava umas coisas lá, né, do, do catering, umas bebidas, uns negócios, e aí o pessoal deixava levar. Ele, com a mochila cheia de coisa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, feito um camelo no, no, no show do Maiden, ele sentou no chão do metrô. E, meu, os caras, em vez de chegar e falar, ô, oh, você não pode sentar aí no chão, os caras já chegaram sacando aquela tonfa que pra quem não sabe é tipo um cacetete lá que tem meio de borracha assim.
0: Pra quem para quem jogou Mortal Kombat a arma do
1: Striker? É a, arma do, a arma do Striker. Que algumas pessoas usam pra fins esquisito, mas enfim. É... Ei. <risos> os caras os caras já chegaram batendo no capa tipo sem nem conversar. E aí, sabe ah, é o caso do bom senso. É o caso do bom senso. Aí a falta de bom senso combinada com o uniforme é a a aí sim é a bomba de merda perfeita.
0: É, é engraçado é engraçado o que você está falando. A gente tinha tinha muito isso no eu trabalhei em dois ou três lugares que a gente tinha esse conceito, né? Que é o que a gente na verdade em dois dois lugares que eu trabalhei, a gente desenvolveu esse conceito por causa de pessoas desse tipo. E foram... No primeiro, ainda a pessoa foi designada para um cargo de supervisão. Ela era um, um analista igual a gente. Trabalhava com a gente, do nosso lado. E aí ela fez um processo interno, foi aprovada e assumiu um cargo de supervisão. Parabéns pra ela, ótimo, excelente Só que aí Ela virou outra pessoa É, tipo assim É, pra, pra ilustrar bem Ela era, quando ela tava Na classe baixa, entre aspas Ela era tipo aquele famoso Candidato Aquele famoso ex-presidente Daquele famoso partido vermelho Né? Sim. E quando ela virou supervisora Ela virou mandrião É tipo isso <risos> Entendeu? É, 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 é esse tipo de. Talvez é um Mandrião, algo, mais algo entre Aécio Neves e João Dória, alguma coisa assim. Sei. Nesse meio, assim. Um é João
1: Amorredo, enfim. Entendi. Ela achava que tinha que privatizar tudo e deixar os pobres morrerem de fome.
0: É, de repente, assim, tipo, tudo que ela dizia. Que... que incomodava quando ela era da classe operária, entre aspas, tudo que atrapalhava ou não dava uma sensação de dignidade, de repente ela passou a justificar e até defender o porquê daquilo acontecer.
1: Porque é, um, um, uma das falhas de bom senso maiores que eu vejo por aí, é justamente aquela de a pessoa ser absorvida, né? Tipo, a pessoa é absorvida por um determinado sistema. Tipo, Sim. você sabe que o seu chefe, por exemplo, é um arrombado. Se, uhum. Seu chefe destruiu a sua vida por meses, anos, você vira chefe e aí você fala, hum, agora tá tranquilo, né? Não tá mais doendo no meu rabo, eu vou pôr nos outros mesmo e é isso aí.
0: Ah, eu sei porque que ele faz assim, eu vou fazer também. Ó, oh, é mais fácil. É... Enfim, o ponto que eu queria chegar é, a gente batizou isso de a síndrome do pequeno poder, né? Que é é exatamente isso, é você dá para uma pessoa porque ela não tinha ali plenos poderes de nada, ela não tinha decisão, ela não tinha nada. Na se fosse colocar ali uma cadeia do setor que a gente tava, ela não ela mal tinha saído do pilar da pirâmide pa chegou na borda da primeira camada Era esse, era o lugar dela Ainda tinha pra cima Em níveis hierárquicos, né Você tinha ainda coordenador Gerente, gerente sênior Pá E considerando que é uma empresa internacional Chegou no presidente Brasil Ainda tem mais uma cacetada de gente Fora do Brasil nas, Na matriz italiana e por aí vai Então assim E aí, né você tá aí, agora você só dá. Você só faz uma avaliaçãozinha e tem que garantir que aquele painel ali fique verde, filha. E qual, é que 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 qual que
1: era o. Qual que era o cargo dela? Era tipo um acima do, do, do peão, assim?
0: Ela era uma supervisora. Supervisora, só isso.
1: Entendi. Então, isso aí que é foda, né? O pior tipo de falta de bom senso é quando você sofreu o um negócio, você vai lá e fala, não. Agora eu vou... É, 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 o, é o bom e velho capitão do mato, né?
0: Sim, sim. Aí na, na segunda empresa que eu trabalhei, ainda foi pior. Porque esse, esse primeiro caso que eu, que eu falei, não justifica, mas pelo menos a pessoa teve uma mudança de cargo. Salário, cargo em carteira, função e tudo mais. Virou outra coisa. A, essa segunda, onde aconteceu, era tipo... A pessoa se manteve na mesma linha hierárquica, era igual, mesmo tipo de trampo, e aí ela tinha algumas funções, ela seria tipo um braço dessa supervisora, sabe? Tipo, Ela tinha algumas funções de organização para ajudar a galera e ajudar o pessoal. Ah, no trampo, se tava com alguma coisa enroscada, que não dá pra desenrolar, chamava ele, ele ia lá, tentava desenrolar porque teoricamente é uma pessoa um pouco mais antiga, com mais experiência e conhecimento. E rolou a síndrome do pequeno poder também com esse cara, que tipo não mudou nada, não mudou salário, não mudou cargo, não mudou nada. Ele tinha uma função a mais de organização. Não de ordem. Ele não é tinha, como se ele fosse o representante de sala. Exatamente, perfeito. É o Chris quando ele vira é, inspetor do corredor.
1: <risos> sim, sim, sim. É
0: isso, é isso. Dá a chave de braço nos caras. É tipo isso. Só que ele ainda é um aluno. Entendeu? É a mesma coisa. Então essa síndrome do pequeno poder eu tô vendo aí representada nos coletes e nos uniformes que você tá falando, cara. De verdade, assim.
1: E é foda que, assim, é, isso, isso, é um, isso é um mal muito... É, isso, isso é um mal muito brasileiro. De Sim. as pessoas é, elas não sabem lidar com o poder em esfera nenhuma é igual, né? É, em 13 de dezembro de 68, quando o bonitão do, do Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, para ser mais exato, quando ele baixou as cinco, ele tinha um vice-presidente que era civil, né? Que era o Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo soltou para ele aquela clássica frase, né? Agora, tipo. assim você está, de fato, implantando uma ditadura mesmo. Que você está suspendendo, fechando congresso, suspendendo direito político de todo mundo e parará. Aí o Pedro Aleixo vira para o Costa e Silva e fala, então, ó, bonitão, o problema não é o senhor, o que o senhor vai fazer, o problema é o que o guarda da esquina vai fazer agora. E é, tipo, exatamente isso. Qualquer guarda da esquina acha que pode tocar o zaralho. Porque... Sim. É, a, isso, isso é, uma, é, é muito um, um reflexo de um lugar que tem um, como eu posso dizer, a gente tem aquele, aquela tara né, autoritária. Todo mundo acha que, que, que virou chefe, virou uma espécie de tipo capataz, tá ligado? Você não é o é. chefe orientador que ajuda, não sei o que, né? Você é o capataz que tem que punir o outro. E, ah, me fuderam quando eu era empregado? Agora vocês vão ver, agora que eu sou chefe, eu vou fuder vocês mais o que fizeram comigo. É, isso, Cara, é um... isso,
0: isso é tão verdade que eu já escutei histórias, já vi gente me fala que viu, mas aí eu não vou poder confirmar, porque é aquela coisa, né? Se alguém te falou que viu, então pode não ser verdade. Mas não é difícil de achar, eu acho que todo mundo já escutou uma história dessa, de... de policial dando. dando mó esporrão, tipo, praticamente enquadrando um civil pra descobrir que esse civil ele é um policial também com uma patente maior que a dele. E o soldado lá acha que ele tem moral pra chegar metendo capataz em cima de qualquer civil e eventualmente ele acaba se fudendo, porque aí o, o outro é capataz dele mas de tanto que esse pequeno poder que não existe cega a pessoa ele acha que tipo não eu tô aqui eu tô acima de todo mundo eu vou chegar apontando o dedo mesmo
1: é, o, porque o Brasil ele é o país da carteirada né tipo uhum. a gente gira em torno da tudo nesta porra é carteirada tipo nada é, é muito raro você ver alguém que tem um pouquinho de poder e não, quer, e não quer chegar batendo com a trolha imaginária na mesa e tocando zaralha, porque não, eu sou o chefe e não sei o é, que, eu mesmo no emprego que eu tô agora saiu uma moça que ela entrou no lugar de uma moça que participou do programa aqui uma vez é, essa moça entrou e tipo, meu, ela falou ah, é... Agora começou minha era, e ela começou a tocar o zaralho. Ela... Quando ela era empregada, funcionária, né? quer dizer, quando ela era subalterna, ela era toda gente fina, toda tranquilinha, raramente ela tinha algum acesso de raiva alguma coisa do tipo. Quando ela virou chefe, ela começou a ter acessos de raiva frequente por tudo, absolutamente tudo. É, e a, a frase que ela mais soltava era: Quem manda sou eu. A gente estava numa reunião para discutir né, aspectos do funcionamento da, da empresa que a gente trabalha. Como que a gente. Para discutir mesmo, né? Porque o que você faz uma reunião? Uma reunião não é o chefe falando, faz isso, 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 isso. A gente discute questões e tal. E toda vez que você. Porque, imagina só, você está tendo uma reunião no seu setor, tem alguma coisa que está dando problema, certo? Aí o seu chefe fala oh, eu acho que é tal coisa. E você fala, não, eu acho que não é isso, eu acho que é outra coisa. Aí ele fala, não, mas eu acho que é isso por causa disso, disso e disso. Você tem o direito a dar a sua tréplica. Aí você fala, não, eu acho que não é por causa disso, disso e daquilo. Quando você fazia isso com essa, com essa moça aí que virou minha chefe, ela tinha um, 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 um faniquito autoritário. Ela é mas acontece que a chefe sou eu e enquanto vocês forem abaixo de mim, vocês vão fazer exatamente o que eu quiser. Sabe? Hum. Ela virava o Kiko. Ela virava o Kiko, velho. Tipo, depois de um tempo, a gente começou a chamar de tesouro. porque tipo Ela virava exatamente o Kiko, <risos> e, e o problema é justamente esse né? É, é, até a criança Até a criança aqui Ela tem aquele, aquela sanha Autoritária de você tá jogando bola O time dela perde, ela pega a bola E fala, a bola é minha, eu vou embora tipo." Hã?
0: É bem isso, eu não quero jogar mais Eu cansei Eu cansei nossa, cara, essa
1: do Kiko foi foda. Não, mano. Era, mano, era, exatamente, era exatamente assim. Tanto que me dava uma vontade de dar risada E que quem trabalhava, quem quer era a equipe era eu e um, um mano, outro mano que já participou de um episódio aqui. Um dos que participou do episódio de racismo. Hum. É... E, meu, a gente ficava olhando a cara do outro e a gente queria muito dar risada, só que não tinha como. Porque se a gente desse risada, ela ia passar do Kiko para Dona Florinda. Era capaz dela querer bater, na né, gente? Meu Deus, Nossa, meu Deus. E assim, bom senso. O lance do bom senso é foda, porque eu, eu fico muito ligado nas questões econômicas, né? Tipo, por exemplo, você vê aí na rua o que os, o que os antigos chamam de marreteiro, né? que a gente chama de camelô ou vendedor ambulante. Eu nunca entendi o porquê de marreteiro. Eu, eu, quando eu escutava isso, quando eu era criança, eu achava que eram os caras que vendiam marreta ou que eles tipo, marretavam as coisas pra quebrar, tá ligado? Tipo uma empresa de demolição, não sei. Uhum. É, esses caras, os caras eles estão numa situação é, mais ou menos parecida com a do pessoal que vende no metrô. Porque assim, meu, trampar na rua é complicado. É, é bem complicado. E se você se dispõe a pegar um carrinho de comida, a pegar um, um, um produto aí que você fabrica e vender na rua, é porque você precisa muito daquilo. Porque você precisa muito mesmo. Porque você fica lá de sol a sol, chove, venta, faz calor, faz frio, é, tem gente arrombada que quer te, te destratar porque você está na rua. E aí você vê... Uh, uma, uma cena que é muito frequente, eu não sei aí em Santo André como é, mas isso aqui em São Paulo é todo dia. Você tá ali pelo centro, os, os, o pessoal que vem do Haiti, que vem da Nigéria, que vem dos lugares assim, bem mais cagados que o Brasil, que estão vindo para tentar ganhar alguma coisa e tal, direto os caras correndo do Rapa. E meu, o que que é o Rapa? O Rapa é um monte de peão, que geralmente são, que são os GCM, né? É um monte de peão que tá numa situação um pouco melhor do que os outros peões, e aí por isso eles acham que é legal correr atrás dos caras pra pegar tudo que eles têm e deixar os caras passando fome.
0: Não, eles estão numa situação um pouco melhor do que os desempregados, né?
1: É, basicamente. Basicamente. É, e aí os caras acham que... e assim,
0: Mas não justifica. Não justifica. Nossa, o que eu falei parece que, nossa, dá, dá pra justificar a atitude. Não. Não tá. <risos> Na verdade, o fato deles de terem consciência de que eles estão um pouco melhor do que o cara que tá ali vendendo porque tá desempregado, devia fazer ele ter, ter a consciência de falar, é, não vou, não vou zoar esse cara aí, porque, né?
1: E aí você pensa só, é uma espécie de um senso de dever meio deturpado, que esse senso, dentro desse senso de dever... Que é, qual que é o meu dever aqui? É tocar os aralhos e tomar tudo que esses caras têm. E dentro dessa, dessa, desse sentimento de senso de dever, não tem o bom senso e às vezes até... A, a, eu não gosto de usar essa palavra porque as pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais usando as palavras no sentido errado. As pessoas não têm essa empatia de olhar e, e pensar, mano, aquele cara pode passar fome se eu tomar a mercadoria que ele tem aqui.
0: Ah, mas é, isso daí, cara, é um problema, é um problema ainda mais profundo, que ele vem de um lugar da nossa sociedade que é o famoso, se você se esforçar, dá, né, é uma ilusão que foi inventada aí, pra, pra converse... convencer o brasileiro a continuar vivendo na mesma merda que ele já vive, é, incrustaram na cabeça de todo mundo e infelizmente só quem consegue, eu não estou querendo dizer que eu seja o esclarecido, mas só quem consegue se despertar dessa Matrix que consegue perceber que isso é uma grande mentira, que é uma ideia podre que de que se você se esforçar, né, que somente esforço basta a vontade e correr atrás, né, entre aspas, você pode sair de qualquer tipo de situação que você esteja. Né? É. Falando de desemprego, de dificuldades sociais, enfim. Porque a galera acha realmente que você simplesmente querer, você consegue, tipo, ah, não, eu vou ali, ah, dá para fazer uma faculdade fácil, sei lá, não vou nem falar de programas, e, enfim não, não é esse o ponto o problema é ficar incentivando a galera de que tipo isso é possível e não é tem muito mais coisa por trás até chegar no ponto de ah, se eu quiser, eu vou lá e mudo e pronto e é só correr atrás e força de vontade que dá
1: e é foda que assim, quando você fala que ah, é só se esforçar que dá dá a impressão que o carroceiro que tá puxando uma carroça que pesa 300 quilos pra cima e pra baixo juntando recicláveis reciclável, não tá se esforçando como se esse cara tivesse deitado em, em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo, tá ligado? É tipo, não faz sentido e, é, é, Exatamente. Eu, eu fico pensando nessas coisas porque, por exemplo, o meu caso, que eu tava te contando mais cedo, né? A merda que tá dando no meu trampo Meu, eu trampava pra caralho, tentava sempre dar a melhor aula, parará, 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 isso não impediu em nada que a minha chefe olhasse e falasse, ah, eu vou tirar aí 50% do seu salário, porque eu quero. É, então, assim, é, esse, por exemplo, esse é um dos elementos, porque você pode ser o melhor funcionário da empresa. Se o chefe olhar pra sua cara e falar ah, eu quero tirar metade do seu salário e foda-se, é o que você tem pra pagar de conta. É, os problemas que você tem na sua vida, eu caguei. Você vai fazer o quê? A partir desse momento você está desarmado. Ou o, o carroceiro que está na rua é, juntando recicláveis, o cara não tem nenhuma chance de fazer mais nada, porque afinal de contas, ou ele passa o dia inteiro coletando recicláveis ou ele não come, e aí o pessoal fala, e por que, que não vai fazer um curso? Porque será que é porque ele está pegando recicláveis 12 horas por dia, porque senão ele não come? É, é, é engraçado e aí isso me leva a outro outra falta de bom senso que é incrível, né? As pessoas elas não sabem se separar, elas não sabem isolar o caso delas do do geral, porque tipo assim, ah, comigo funciona, então tem que funcionar para todo mundo, tipo, é não existe individualidade nos problemas e tal. Ah, é igual isso é muito isso é muito comum com um pobre que ele consegue ali uma brecha e ficar rico. Ele começa a achar que todo pobre vai ficar rico porque ele ficou, então vai funcionar com todo mundo.
0: É, a galera não sabe entender a sorte, diferenciar a sorte do 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 esforço e do trabalho, né, e tal. Mas isso daí, ele vem de um ele vem de um papo que é o seguinte, pelo menos na minha visão, você tem toda a liberdade de discordar, afinal de contas o programa é seu, né? É... <risos> mas, assim... mas assim,
1: eu vou... Eu posso discordar!
0: porque <risos> Enquanto o programa for
1: meu!
0: É, não, mas... Eu, eu, eu acho, né? Eu não, não vou nem dar, cravar uma certeza aqui, mas eu, eu acho que é um conceito que se formou a partir do quê? O brasileiro médio, no geral, é a, a grande massa, né? Por mais que a, a gente tenha uma casa, quatro paredes, um teto e comida todo dia que consiga manter e comer decentemente, ela tá, a maior parte do tempo, ela tá bem fodida. É uma coisa que, que a gente conversa. Eu e você, a gente não é, não é, a gente não passa nenhum tipo de necessidade, mas também é aquela coisa assim. Qualquer coisa que dá uma apertada... Fodeu. Qualquer sem conto que você gastar diferente, já dá aquela, aquela assustada. Você já fala, opa, já tenho que dar uma equilibrada aqui e tá, tal. Ou né?
1: qualquer metade do seu salário que a sua chefe te tira achando que você tá de brincadeira na vida. Enfim.
0: Exatamente. Eu vou manter esse desabafo porque eu achei muito bom. É oportuno. Hum, e foi oportuno Desculpa o pigarro Mas é, é o que a gente já falou
1: O programa é nosso, então eu vou pigarrear mesmo É melhor pigarro do que cigarro né Mas é. quem quiser fumar também Fuma aí, quer se matar Vai pro caralho também né?
0: Não, isso aí eu não faço não é... Mas enfim é, Pegando meu raciocínio agora De forma completa O, o brasileiro ele é tão fudido Ele é tão fudido e fica tipo todo dia ali, se fudendo, vivendo no limite, que quando ele consegue alguma coisa por sorte, e que isso realmente mude ele de posição, ele realmente acha que foi por esforço. Mas não é o esforço de buscar aquela mudança. É o, escorpos, o esforço de se fuder todo dia, e, e a sorte veio porque ele mereceu essa sorte. Sabe? É mais ou menos por aí.
1: É, é tipo, mais ou menos aquele lance de assim: não é que as pessoas não mereçam, porque a maior parte do trabalhador merece ter as coisas, porque, mano, todo mundo. Eu vejo, eu fico pensando, ainda, por mais que eu esteja ganhando um salário miserável, literalmente, agora, é. Eu, eu ainda vejo que eu sou privilegiado no sentido de... Eu não sou aquela pessoa que precisa levantar às cinco da manhã para chegar em casa às sete da noite e, tipo, passar duas horas no ônibus, três horas em trabalhar e três horas para voltar e, 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 tipo, ganha nada. Porque, meu, eu vi eu isso a minha vida inteira, né? Tipo, a pessoa saindo de casa às cinco... Às vezes eu ia fazer alguma coisa muito cedo médico qualquer merda aí, e eu saía de casa cinco da manhã e eu já o ônibus lotado de gente. Aquele pessoal com aquele olhar meio vazio. Aquela cara de, sabe, de tipo, ah, a vida é esse daqui já era. E, e, então, eu tenho certo privilégio no sentido de que eu não, não necessariamente sou essa pessoa. Embora eu esteja muito fudido, mas eu tô muito. Fudido. Galera, ouvintes, eu tô fodido num nível que vocês não estão imaginando. Eu tô muito fudido é, Enfim embora seja é... nesse nível, nível e aí eu só pegando o gancho
0: já que você quebrou a quarta parede <risos> o... você que estiver escutando e eu não sei tá não sei quem é você alguns eu sei obviamente mas eu não sei quem é você que está escutando a gente nesse momento mas se por acaso por algum momento você não faz ideia do que a gente está falando eu convido você a fazer essa experiência. Um dia só. Não vai te matar. Você acorda aí umas 6 horas da manhã. Não precisa nem entrar. Vai na, na, na porta de uma estação de metrô ou trem. dependendo da cidade onde você mora. E dá uma olhada o que acontece lá. A, a primeira vez que eu... Eu fui Eu, eu acho que eu nunca aconteceu Essa história nem pro André Primeira vez que eu fui Trabalhar de trem que eu precisei Pegar trem pra ir trabalhar Eu tinha eu tinha saído do, do Trampo que eu, que eu tava Que era uma empresa aqui em Santo André Pra fazer estágio na época que eu tava na faculdade E o meu estágio Era em Santo Amaro Que pra quem não sabe, de Santo André é muito longe
1: É, é muito longe Olha, é, é uma distância, assim, mais ou menos, entre um neurônio e outro do mandrião. E olha que ele só tem dois. A distância é enorme.
0: Exatamente. E, e como eu não, não conhecia muito na época, quando eu tava no processo, né, para ir, me convidaram, ó, oh, fazer uma entrevista, tal, tal, tal. Falei, não, legal. É, como que faz para chegar aí? Ah, de onde você é? Eu sou de Santo André. Você faz a ao metrô? Tenho. Tenho, eu pego um trem e eu tô no metrô Aí ela me explicou o caminho Que era linha vermelha até o Anhangabaú, E no terminal Bandeira ali Pegar um, um ônibus chama Terminal Varginha E eu ia descer, perguntar pro cobrador Que eu ia descer na frente da, da dita empresa Aí, beleza Eu fui fazer as entrevistas Tipo, era 11 horas da manhã então eu peguei o trem ou metrô às nove. Cara, esse horário é uma delícia. E eu sou defensor de que o melhor meio de transporte do no, no, na cidade de São Paulo é o metrô, tranquilamente. Ele só não comporta a necessidade, a demanda que ele que ele tem. Mas para mim é o melhor. Você pega ali, ó, você vai para qualquer canto. A passagem, de, na, pelo menos na época que eu defendia isso mais, ela era um pouco mais coerente, né? Mas tudo bem. E aí eu fui as duas vezes, eu falei, ah, tranquilo, porra. Uma horinha, uma hora e pouco, eu tô lá, suave. O primeiro dia que eu fui, era eu saí de casa às seis da manhã. Não, seis e meia. Era por aí, por, por esse horário aí. Eu peguei um trem, mas tinha... Tanta gente, mas tanta gente tinha naquele trem.
2: Que... É aquele trem
1: que você precisa escolher a posição assim que você entra, porque você não vai mudar de posição.
0: Não, você não vai trocar. Se você levantar o braço, você não desce. E ainda para ajudar, em algum momento, um dos passageiros começou a gritar histericamente com o outro, alegando, eu vou chamar eles de B1 e B2. B1 começou a gritar estericamente, euforicamente assim, alegando que B2 estava tentando colocar a mão dentro da cueca de B1. Bananas de pijama,
1: uma dupla Isso de aí. travada. Bananas
0: Exatamente. De... B2, por sua vez, estava alegando que estava
1: arrumando o celular no próprio bolso. Aí, o cara estava tentando sacar da bilola do outro cara que ele nem conhecia no metrô, é isso? Supostamente. Puxa. Mas é o que eu sou. Pra você ver a que ponto
0: chega o metrô de São Paulo, hein? Que ponto chega o metrô de São Paulo? Isso era a primeira vez que eu tava pegando tipo, um metrô profissionalmente falando, né? Pra fins, pra fins profissionais e não de lazer. Aí. Eu sei que foi isso aconteceu entre a estação Utinga de Santo André e a estação da cidade de São Caetano. Quem nunca andou no trem aqui, na nossa, a nossa linha aqui, que vai de Rio Grande da Serra até o Brás, isso é uma distância bem grande. Entre Utinga e São Caetano é uma distância
1: grande. É uma distância grande. É, é a mesma distância entre o que um dos filhos do Mandrião escreve no Twitter e a gramática correta da língua portuguesa
0: exatamente, é uma distância grande e aí nesse meio de caminho B1 ficou puto com o B2 ao ponto que ao chegar na estação de São Caetano, B1 expulsou de B2 de dentro do trem empurrou ele pra fora aí tinha uma, menina, uma moça que ela era cega dentro do, do trem também Acompanhada com uma pessoa que estava acompanhando ela Essa moça cega começou a falar desesperadamente Falou, gente, gente, pelo amor de Deus Eu não tô na a mão em ninguém Eu só tô querendo passar Porque é a situação que o trem de São Paulo O transporte público de São Paulo te deixa Desesperado, principalmente se você não enxerga E, e depois ele começou a falar Que o B1 começou a contar a história lá Que B2 sempre pegava o trem no mesmo horário que ele é, na volta, no horário de volta, ele também estava sempre no mesmo ponto, esperando o mesmo busão, ficava olhando para a cara dele. Ao que deu a entender, B2 já tinha um interesse já de outrora em B1. Só que B1 não estava muito interessado em B2. E aí fica aí o questionamento. As, tal qual, questionamento do século tal qual Capitu traiu a não Bentinho. É, B2 estava arrumando o celular ou tentando sacar do Jeremias de B1?
1: Olha só, é, é... chocante, chocante. Isso aí é, é um daqueles casos que eles teriam que contar essa história no programa do João Calheber. Sim. E sim, aí sim. deixar para o final a revelação, sabe?
0: Ia ser fantástico. É, então isso aconteceu às seis da manhã, né? É, aonde uma pessoa arranja tanta disposição para ficar puta esse nível às seis da manhã? Vai lá você que por acaso por ventura não conheça o, a situação que a gente tá falando, vai lá na porta do metrô do trem lá e dá uma olhada e você vai descobrir.
1: Aí, assim, a gente, a gente divagou um pouco, mas basicamente é o lance da pessoa achar que ela conseguiu aquilo só porque ela é foda, tá ligado? Porque, mano, ser foda, tem um monte de gente que é foda. Eu sou foda em um monte de coisa e tô pobre. O Felipe é foda em várias coisas e tá pobre também. Tem um monte de gente que eu conheço aí tá, jogada na rua, que vocês não tem nem o que comer, que é foda em um monte de coisa. É, se, se, se ser bom bastasse, não tinha tanta gente fodida. Até porque é aquele lance, né? Mano, não importa o quão bom você seja numa coisa. Se você não tiver condições de, des de desempenhar isso, não vai dar em nada. Ai, mas é porque você precisa se vender, porque é o um marketing, porque é não sei o quê. Aí é porque você precisa se organizar. Aí é porque é o esforço. Mentira! Tem, isso aí depende de um monte de coisa. Por exemplo, ó, é, tem um, um escritor que a gente gosta muito, em comum. Você tá ligado, né? Não entendi. Não entendi. Tem um escritor que a gente gosta muito, que escreve os livros sobre anjos e etc. Sim, sim, fantástico, Deus. ou seja, esse cara ele é um dos melhores escritores que eu já vi e eu não tô falando só entre os escritores deste país, ele é um dos maiores escritores que eu já li de todos os tempos. Eu gosto mais dos, dos livros deles do que de Bernard Cornwell, do que de Stephen King, tipo, é esse o nível do cara. O meu livro preferido é um livro dele. Por Mas, um segundo
0: eu... eu achei que você ia falar que você preferia ir ao Tolkien.
1: Não, não, mas o meu livro preferido é o dele. Tipo assim, o meu o, o meu livro preferido dele eu gosto mais do que de qualquer livro do Tolkien. E tipo assim, é, para você ver o nível, o cara é eu posso dizer que o cara é um gênio. Eu não sei se deve concordar comigo. O cara é um gênio.
0: Não, ele ele é ele é fantástico. E assim acompanhar ele no Instagram dá para você ver o nível de pesquisa e de detalhe que ele faz.
1: Se ele não conhecesse aqueles dois caras que ele conheceu, que ele conhecia, se ele não fosse amigo dos dois, e os dois já não tivessem tipo, uma puta fama no, no mundo da, da internet, ele podia ser um gênio. Tipo, será que ele ia estar onde ele está hoje, se não tivesse esse, essa propulsão? Porque, mano, tem um monte de escritor genial por aí que está jogado. Tipo eu. É, na é zoeira. É... <risos> Tem, um... Tem um monte de escritor. Por quê?
0: É... Enquanto você for <risos> escritor!
1: É... Tanto que assim, ó, eu mesmo, mano. Pra... Sabe o que eu vou fazer com o meu livro? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô arrumando ele. Depois que eu terminar de arrumar ele, eu vou mandar ele para minha editora, porque a minha editora é bem, 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 bem pequena. Eu vou começar a comprar assim que o meu orçamento permitir, que eu não sei quando isso vai acontecer, eu vou começar a comprar e dar o meu livro de graça para as pessoas. Por quê? Porque eu preciso ser conhecido. Tem outro jeito? Eu conheço aqueles dois caras? Não conheço, então meu livro vai ficar nessa. Minha editora é grande? Não, é pequena, tipo, muito pequena. Eu, não, não vai rolar se eu não fizer nenhuma loucura. Então, tipo assim, não é assim? Não é assim. Gente boa e competente e trabalhadora e esforçada tá cheio por aí. E, e aquele aquela oportunidade meu aquele cavalo selado que passa a a, a a Rihanna te dando mole na balada não acontece velho não acontece a
0: Shakira dançando para você
1: a, 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 a Britney Spears com com, com aquela roupinha de cor vermelha do do Oops <risos> I, I did it again Ops, did it again. Nossa, é, é. A, a, a Amanda fica revoltada comigo porque ela acha a Britney Spears mais ou menos. Mas olha, eu com 10 anos e a Britney Spears com aquela roupinha de cor vermelha no espaço ali andando em, lá, lá dando. Caminhando a trote lá no, em Marte é triste. Não,
0: mas a Britney Spears não é mais ou menos.
1: É... Enfim. Aí, aí o, 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 o esquema é esse aí, velho. Você pode ser foda o quanto for, se não chegar alguém que te dá aquela oportunidade no momento preciso, não vai acontecer nada. Simplesmente. É, você
0: vai ficar esperando, achando que você tá com toda a vontade do mundo, e se culpando, porque outras pessoas conseguem fazer coisas que você não, e você vai ficar se culpando que você não tá fazendo aparentemente você não tá fazendo nada e na verdade é só que a vida não funciona assim e ninguém te contou até agora
1: não, é na hora que você percebe que a vida não funciona assim, você faz você dá aquela engolida do seu madruga né? porque é, o é louco é... agora nesse exato momento eu só consigo pensar em quando vai poder rolar um próximo churrasco sem eu achar que eu vou morrer
0: porque é o que sobrou né, ah, tá. para pensar Porque uhum. pensar em
1: dinheiro Eu vou, eu vou, eu vou te dar uma, uma, uma noção é, Domingo, à noite Eu fui num, num No Teatro Gazeta no Bidiz Brasil Tá ligado? No, no oficial lá do
0: Imagina que Eu te... acho que eu já vi essa banda No Teatro de
1: Santo André Imagina que o Teatro Gazeta não é grande, eu não sei eu vou, eu vou até usar a magia do Google aqui Vamos ver quantos lugares tem lá. É, teatro Gazeta. É, aí o bagulho vai aparecer a localização e não vai aparecer quantos arrombados cabem lá dentro. Teatro Gazeta sobre. Teatro Gazeta é um teatro que fica, olha só, né? Fundação Casper Peligro, novidade. Teatro Gazeta, capacidade. Vamos lá. Teatro Gazota. Tem, cabe 70 pessoas ali devia ter cem. E tipo, mano, beleza, você precisa ter 100 pessoas, porque, né, é regras de segurança para cada um poder ficar a 10 metros do outro. Mas é uma coisa tão melancólica, mas tão melancólica, mas tão melancólica, mas tão melancólica. E, olha... E, assim, uma puta banda, né, o, o, o Felipe? Uma puta banda, os caras são bons mas Não,
0: nós...
1: eles são demais, é. aí só tem, só tem um cara, que, tipo assim, eu não tô falando mal, mas tem um cabeludinho que eu esqueci qual dos personagens ele faz. Só que assim, tem dois, tem dois tiozinhos, né? O tiozinho é, que faz o papel do loirinho. Ah, é, você é, vai lembrar, vocês vão lembrar, gente, quem, quem manja um pouco de Bidis vai lembrar por eliminação. O, o... Tem o tiozinho que faz o papel do loirinho lá. Tem outro tiozinho que faz papel do cara que é, que, que é barbudinho. E tem um outro lá que, que é o terceiro, dos que cantam. E assim, ele tem uma voz mais rock and roll, assim. Tipo, a voz dele não é pra fazer aquele som ali. Então, é, tipo assim, o som da banda seria perfeito se tivesse o terceiro cara que a voz dele encaixasse naquilo. Porque, mano, a voz daquele terceiro cara não, não encaixa. É... Enfim um puta som, tá ligado? Um som mó legalzinho, uma puta banda, não sei o quê. Só que aquele clima melancólico, tipo, aquela coisa soturna, tá ligado? Macambúzia, taciturna. É, mais ou menos, borocochô. E é, é isso. Esse nem era o tema, né? Só que eu tô aqui lamentando que a gente não pode dar um churrasco decente, é isso.
0: Ah, não. Aqui, gente, nosso espaço é para isso mesmo.
1: Enfim, eu acho que depois dessa a gente pode ir embora né é...
0: I think I did it again.
1: Agora a gente tem vinheta de encerramento Porque a gente é chique pra caralho
0: É, a gente é chique pra caralho E a gente tem um editor Muito competente Que tem algumas ideias bem interessantes Você só tem que dar tempo de pensar Esse episódio foi gravado e editado Por Cancelistão Records